0: Hallo! Takk for respons i år! Du, dette har jeg gledet meg skikkelig til, samtidig som jeg har grua meg litt. Den ene grunnen til at jeg har grua meg litt, er fordi jeg har skrevet hjemmeksammen samtidig som jeg har skrevet taler. Det anbefales ikke, så da vet dere litt om meg. Jeg prøver, men det er ikke alltid jeg klarer å planlegge helt. Sånn, ellers så jobber jeg her som ungdomspastor, så er det å være her på fredagene. Og det er fantastisk å være her på fredagene. Da har vi en hel høy med ungdommer her, og noen av de er helt sånn dødsgirer for Jesus, og er skikkelig sånn i hundre, mens andre av dem dumper innom og vet egentlig ikke hvem Jesus er, og har aldri satt sin fot i kirke. Og så har vi alt imellom. Og det er kjempegøy. Og har du lyst til å bli inn på det? Har du lyst til på det? Har du lyst til å bli inn på det? Jeg er her i kveld. Huk tak i meg. Det er veldig, veldig gøy å være med og tjene der. Men Touchpoint er nå inne i taleserien «Jeg er», og jeg har fått den vanskelige teksten «Livets brød». Og denne teksten har jeg kranglet med, for jeg synes han var litt vanskelig å angrippe, for han er litt svevans, han er litt sånn diffus. Jeg er veldig glad i det konkrete, og det man liksom kan ta på fysisk og dra ned og sånn. Men denne teksten her var litt sånn svevans, så jeg kranglet med han. Men så håper jeg at Gud kan blåse liv in i mine forberedelser, og så satser vi på at det blir bra. Før jeg går inn i tekstene, så vil jeg gi dere litt sånn bakgrunnsinformasjon. For den teksten her, den henger sammen med historien om da Jesus metter 5000, ikke mennesker, men familier. Og dette vet vi er et stort og viktig under, fordi at alle de fire evangeliene skriver om dette underet. Men Johannes evangeliet har med sig en liten tvist. De har med seg den samtalen som skjer mellom Jesus og noen av de menneskene som var der etter underet. Så det er liksom bakgrunnsinformasjon. Eh, historien. Jesus har mettet fem tusen, og så reiser han av i båt over sjøen for å få fred fra folkemengden, og så er det noen luringer som tussler rundt, og møter han på andre siden havet, og der er vi i den samtalen. Så da skal vi lese Jesu navn fra Johannes 6, vers 27-35. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far Gud selv satt sitt seil. Da sa de til ham, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, dette er den gjerningen Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du så vi kan se det og tro på det? Hva vil du gjøre? spurte de. Våre fedre spiste manna i ørken slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise. Det er min far som gir dere nøy. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg ja, sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Det første jeg stoppet opp med i denne teksten når jeg frobryter meg, dette, det er det spørsmålet disse menneskene stiller, Jesus. Hvilke tegn gjør du? Så vi kan se det og tro på deg. Hva vil du gjøre? Våre fedre spiste mannen av jørkenen. Brød fra himmelen ga han dem å spise. Og dette er på mange måter et helt fair spørsmål. Men det jeg liksom opplever, det et liksom problem i dette spørsmålet, er jo at disse menneskene de var til stede når Jesus metter femtusen familier med to fisker og fem brød. Og så går de rundt et helt vann for å spørre Jesus om å gjøre et nytt tegn. De har akkurat sett at han har gjort et stort under, og så spør de om man kan gjøre et nytt tegn, slik at de kan tro på han. Burde ikke det underet de akkurat har sett være nok? Og på mange måter så forstår jeg jo disse menneskene, for når jeg ser noe liksom, som jeg bare synes er helt rått, så har jeg bare lyst til å se det en gang til. Jeg er veldig glad i håndball. Og når jeg ser Anna Viakereva, som spiller på Viper, som er en, i øyne, en av verdens desidert beste håndballspillere, når hun briljerer, fint å begge veier, har så masse assist, og det er så mye bra som skjer når hun er på banen, så har jeg bare lyst til å se det en gang til. Da vil jeg jo bare se en kamp til, og dra på enda en kamp, og da sitter jeg på akku og føler at jeg nesten liksom kan ta på. Det er jo helt sykt. Så på den side, så skjønner jeg det jo, for jeg har jo bare lyst til se mer og, mer og mer av hun når hun gjør noe bra. Men samtidig så har jeg lyst til å gå og fortelle alle om hvor flink hun er i håndball. Og bare så se på henne vi akkurat, helt råd, jeg skal ønske jeg var sånn. Det er langt unna på det nivået. Men jeg skal bare ønske, liksom. Så, så på den ene siden så skjønner jeg jo disse folkene, at de har lyst til se mer. Men på den andre siden så er jeg liksom, hvorfor vil ikke, hvorfor reagerer vi ikke annerledes? Hadde det vært meg som det vært der, så tror jeg jeg hadde reagert. Som når da Jesus helbreder beinet når jeg var 14-16 gang. Jeg husker ikke helt hvor gammel var. Men da var det noen som bar for det. Kristiansand Frischk og så vokste fot minut, ut. Og da miste jeg helt hodet. Jeg løp rundt i Kristiansand Frischk og sa det til alle. Jeg var helbreder, det er helt psyko liksom. Og stakkars min veninne som var der og ikke kjente noen. Hun ble jo sittet på en benk alene. Har veldig dårlig samvittighet for henne. Men vi har skværet opp i etterkont da. Så det går fint. Hadde jeg vært der, så tror jeg hadde reagert litt sånn. Jeg tror jeg hadde liksom fått til til henne, jeg må fortelle dette til alle, dette er helt sykt, se hva Jesus gjorde. Men disse menneskene her, de reagerer annerledes. De reagerer med å spørre Jesus om et nytt tegn. Vis oss noe annet, Jesus. Og jeg har vært i ungdomsarbeidet her i kirka i mange år. Først var jeg ungdom selv, og så altså er jeg ungdomsleder, og nå jobber her, og det er veldig gøy å få lov til å med så lenge. Men er en ting jeg alltid har fascinert meg over. Det er, først var det venner, og så var det, nå er det liksom de ungdommene jeg leder for, som kommer utenfra, og så får de en erfaring med Jesus. Men så leder de ikke de til tro. Vi er på leir, og så ber vi for en skulder som er ødelagt, og så blir den bra, og så er det kult. Men så skjer det liksom ikke noe mer med dem. Det er som om har gått to dager, og så glemmer de det sykt kule som Jesus har gjort i de sine liv. men det lever det ikke det tro. Og saken er det at når vi snakker om tro, så må man jo faktisk ta steget inn til Gud selv. Man kan ikke bare sitte på sidelinja og vente på at Gud liksom skal gjøre noe nytt og stort i mitt liv. Vi er nødt til å tørre å ta steget inn, og begynne selv å leve som en disipl av ham. Men så var det disse menneskene da, som stiller spørsmål til Jesus. For dette spørsmålet, det ligger mer bak dette spørsmålet, jeg egentlig skjønner med en gang, for de spør ikke Jesus bare om å gjøre et nytt tegn, men de, sier, de trekker inn Moses. Og så sier de egentlig, Moses, han fikk det til å regne brød fra himmelen, sier de. Kan du gjøre det samme? De, egentlig, de leter etter om Jesus kan være oppfyllelsen på en profeti som de hadde hørt om fra Gammelt Testamentet, om at en dag skulle det komme en ny Moses. Så disse, de er mest sannsynlige i øvrere da. De ser at Jesus gjør et under med brød, og så tenker de, kan dette være den nye Moses? Kan dette være den nye som vi venter på som skal komme? Kan du gjøre et nytt tegn og vise oss at du er den, slik sånn at vi kan tro på det? Så de har jo en underliggende grunn til det spørsmålet de stiller til Jesus. Og så er det, dette spørsmålet er interessant, men jeg synes jo svaret Jesus gir det enda mer interessant, for Jesus gir jo ikke noe nytt tegn. Jesus sier heller, er livets brød? For for å gjøre noe nytt, helt rått, så peker Jesus på seg selv og sier, se på meg. Er det mirakelet dere trenger? Er det dere leiter etter? Det store, ekstraordinære som dere håper skal skje, det er meg. Er det sann mirakel? Se på meg og tro på meg er alt du trenger. Se hva jeg gjør, hva jeg sier og hvordan jeg lever. Jesus sier egentlig, bruk hodet. Bruk intellektet ditt. Legg sammen to pluss to. Gjør mattestykket. Og det er det første jeg har lyst til å si da, at Jesus gir oss brød for hode. Jesus utfordrer tankegangen til disse menneskene. Han utfordrer oss å minne stadig vekk. Bruk hodet. Tenk. Hvem er denne mannen? Hva gjør han? Hva han? Hva sier han? hvordan levde han, hvordan møtte han mennesker, og hvordan møter han mennesker i dag. Han er fortsatt virksom i verden her og nå, her på touchpoint, og han forvandler liv. Han snur alt totalt på hodet, og så helbreder han syk og i blinde syn, og så setter han mennesker i frihet, og så elsker han alle. Og vi er forskjellige, vi legger å merke det forskjellige ting med Jesus, og det er forskjellige ting som setter spor i oss. Og for noen av dere, så er det å gjøre dette her mattestykket, legge sammen to pluss to. Det er kanske grunnen til at dere er kristen, mens andre av dere har aldri tenkt på den gang. For meg, i mitt hodet, så kan jeg ikke forstå det som noe annet enn at Jesus var Messias, Guds sønn, Gud selv som blei menneske, Sies Lewis, han skriver noe om dette. Han skriver at enten så var Jesus Guds sønn, ellers var han gal, eller noe enda verre. Du kan slå han i hodet med at han var en idiot, spytte på han eller drepe han, ellers kan du kaste deg ned fra føtter og kalle ham Herre og Gud. Jesus var enten det han sa han var, ellers var han gal. Jeg tror han var Gud. Hva tror du? Jesus gir oss brød for hodet, han utfordrer intellektet vårt, men han gir oss også brød for livet. Jesus gir masse mirakler i Nytestamentet, og vi kan finne flere bibelvers som egentlig er bare sånn helt utrolige, sånn som det bibelvers som kommer her, Matteus 9,35. Jesus vandrer nå omkring i alle byer og landsbyer, og helbreder alle sykdom og plaget. Og på to setninger så står det egentlig her at Jesus har albredet flere hundre, kanskje tusenvis av mennesker. Men det vet vi ikke om. For det er ikke plass til å skrive det. Så de, har bare, de kan bare skrive det til disse to setningene. Og her står det så mye mer enn vi bare kan tenke over. Han gjorde uendelig mye mirakeler, og det er ikke plass til å skrive om det i Nye Testament engang. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men disse mirakelene som Jesus velger, hva skal jeg si? De er kanskje litt sånn, lite kreative i hvert fall. Misforstår meg rett. Altså, det er jo ekstremt det han gjør. Men han mangler litt sånn ny inspirasjon. Han helbreder blinde, får lammet å gå, får døvet å høre. Og så går han litt på vannet, stiller en storm, og så møter han mennesker. Det er jo menneskers dype behov. Han tar liksom det naturlige som er der, og så retter han opp i det. Nå vil jeg at jeg skal bli med på en tanke. Når Jesus metter 5.000, så kunne han jo gjort noe helt syndsykt. Han kunne liksom flytt til Roma, skrelt Roma for alt av og borer og stoler, og bare dekke liksom tidens koltbor. Og så kunne han flyttet bak i tid, og tatt epler fra liksom Edenshage, og så kunne han flyttet fremover i tid, og så kunne han tatt liksom, eh, 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 kålrotstappe og eh, får i kål på et bord. Og så, bare, så kunne han utslette av verden sult, og så kunne han få det til regne kjøttbåler på samme tid, og så kunne det blitt helt sykt. Altså, han kunne gjort noe helt rått nå. Men Jesus gjør ikke det. Han tar det som aller, Det er to fisker, og så er det to, fem brød. Og så lager han noe stort ut av det. Når disse menneskene spør, kan du ikke vise oss et nytt tegn? Så kan Jesus gjøre ting som overgår vår villeste fantasi, men han velger å ikke gjøre noe nytt tegn. Han utdyper noe av grunnen i svaren han gir Guds brød, er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv Jesus har kommet fra himmelen for å gi verden liv. Det er derfor han kom til jorda. Ikke, utføre, ikke bare for å gjøre mirakeler, men for å gi verden liv, for å gi oss en smakebit på det som en gang har vært, og det som en gang skal komme. Og jeg tror at grunden til at Jesus kanskje er litt lite kreativ, er fordi at han hadde ett mål med sitt virke. Det er en grunn til han kom Jesus kom ikke til jorda bare for show off, men han kom til jorda for å rette opp igjen det som er galt, for å sette sammen det som har blitt brutt. Jesus kom for å vise oss hans rike, for å vise hva vi en dag kan få lov til å vende hjem til, om vi tror på han. Han kom for å møte mennesker og våre dypeste behov. Og det kan han også gjøre for oss her og nå i dag. Og så kom han jo ikke bare for alle andre, men han kom jo for deg og du skal få lov til å vende hjem til ham. Og dette er, er så viktig, og dette er liksom noe av kjernen i evangeliet, det er i hvert fall min opplevelse. Og hvis det er så viktig, så bør det påvirke livene våre. Det bør påvirke hvordan vi lever. Og heldigvis så leser vi en bok i staven i kjerka her for tida, som heter Practicing the Way, anbefales på det varmeste. Og her snakker han om akkurat det. Og jeg har tatt det han skriver i boka si, eh, og det handler egentlig om å øve på like allt for i vårt liv. John Mark Homer, som han heter, han som skriver denne boka, han skriver at alle mennesker har et eksistensielt hjem. Noe som hjernen vår liksom dette og tilbake på, når vi slapper av eller har ledig tid. Og for mange av oss er nok telefonen vårt eksistensiell hjem, for når vi har en pause, så er det den vi tar opp. Men når vi ikke er på telefonen, og når vi ikke ser på serie, og når vi ikke snakker med folk eller leser bok, når vi bare er helt stille, helt alene, hva er det da tankene våre går til? Hva er det da tankene våre beveger oss til? Det er ditt eksistensielle hjem. Og hvis du ikke vet hva det er, så er det bare å gå en tur i skogen alene, legge mobilen hjemme, så finner du veldig, veldig fort ut av det. Og det hjemme, det eksistensielle hjemme, det kan være Jesus. Og det kan vi øve på. Helt konkret, hver gang man får en pause, så kan man tenke på Jesus. Hvis du venter på bussen, venter på rødt lys, venter på en venn som du skal plukke opp, som er litt treig, står på kø i butikken, skal på do, eller sitter og skal, hvis du er på ventrom for du skal til tannleggen, eller rådgiver, eller et eller annet, hver gang du har en naturlig pause, så tenk på Jesus. Så kan vi øve på å tenke på Jesus. Og så kan det være helt enkle bønder, man kan si inn i seg selv eller høyt. Det jeg gjør, helt enkelt och konkret, takk Jesus for den dagen. Takk for at du er min Herre. Og så sitter jeg bare i stillhet, og så tenker på Jesus. Så er jo det neste steget, å lage liksom større rum for seg selv, og faktisk lage rum, hvor man kan være stille. Hva med å liksom, når du drikker kaffe, når du står opp, det er jo hvertfall det. Jeg starter som regel alltid i med en koppe kaffe. Bare sitte i stillhet. Ikke på mobilen, liksom. Sitte i stillhet og være med Jesus. Eller når man kjører bil, ikke ha på musik, eller radio, bare være stille. Ikke ta opp mobilen når man sitter på bussen, bare være stille sammen med Jesus. Kom med ti minutter før forelesning, eller bli sittens 10 minutter igjen, og bare være stille sammen med Jesus. I januar så var jeg fire på stille-retrit. Og det var stille. Eh, og det var forferdelig å sitte og spise taco med 60 stykk, som er fellesskapsmåltider over alle fellesskapsmåltider, i stillhet. Det var helt grusomt. Men det var samtidig veldig fint å være sammen i stillhet. Og det er det jeg har med mig hjem. Så nå prøver jeg så ofte jeg det til. Å starte dagen med å drikke en kopp kaffe, og så er jeg bare stille. Og så sier jeg, hei, syskog morgen. Takk for en fin dag, takk for at jeg sover godt. Jeg ber om at du skal hjelpe meg å følge deg da. Amen. Og så er jeg stille sammen med Jesus. Og det er helt fantastisk. For meg så har denne retriten vært et før og et og hvis vi øver oss på nytestillheten sammen med Jesus, så tror jeg at vi sakte men sikkert kan bli mer og mer fylt av han. Sakte men sikkert blir mer og mer lik han. Og så vil vi begynne å leve et liv hvor vi er tett på Jesus. Et liv hvor vi aktivt tar valget inntil han hele tiden. Men alt begynner jo med meg, og det begynner med det. Jeg har aldri hørt noen som har sagt, jeg begynner en serie på Netflix i går, så plutselig så bare ble jeg fylt av ånden. Eller noen som har sagt, jeg var, jeg var sykt stresset i røstrafikken, og så plutselig så bare kjenner jeg at åndens frukter, fred, tålmodighet og glede bare bobler over. Eller at jeg har jagt hele livet etter mer. Men nå har jeg funnet det. Nå har jeg funnet det. Jeg har aldri hørt noen som har sagt. Aldri hørt noen som plutselig har kjent på dette. Det begynner med oss. Vi er nødt til å ta aktivt steg inn. Jesus er her akkurat nå. Han har lyst til å en tett relasjon med deg. Men det starter med deg. Det starter med at du tar steg inn. At du ikke setter deg på sidelinja og venter på at noe skal skje. Venter på det neste underet. Det handlar om at vi aktivt tar valg inn og prøver å binde og leve et liv som etterfølger Jesus. Jesus han gir oss brød for hode, han gir oss brød for liv, men sier han oss også brød for hjerte. Og kjernen i disse versene her oppleverer er vers 35. Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri mer tørste har snakker Jesus om en spirituell hunger. Den dype lengselen som vart menneske ønsker å fylle, som vi søker, vi søker alle etter noe mer. Og vi lengter etter noe større enn oss selv. Og på et eller annet tidspunkt så tror alle mennesker stopper opp og tenker, er dette alt? Finnes det noe mer for meg enn det jeg ser og kan ta på? Og det er dette tomrommet, denne lengselen, vi prøver å fylle med alt mulig rare ting. Penger, familie, status, god jobb, materialisme og så videre. Jeg kunne sikkert fortsatt i det uendelige. Men jeg tror at det ligger en dyp lengsel i alle mennesker. En lengsel etter noe mer, etter noe større enn oss selv. Noe vi ikke helt kan sette ord på eller forklare, men som bare liksom gnager på innsida. Jeg vet ikke hvilket forhold dere har til shopping. Jeg er ikke så glad i det, i hvert fall ikke i Sørlandssenteret. Eh, jeg vil gjerne inn og ut ferdig hjem eh, Men Håkon som er gift med deg Han elsker å gå og titte Og spesielt i bruktbutikker Så vil han gå og titte Og se om han kan finne noe til vennene sine Noe sånn tull og tøys eh, Det som er herlig med det da er, at er du glad i gaver så bør du bli kjent med Håkon For han elsker å kjøpe gaver til folk <laughs> Det er det penger om året går til Gaver til andre eh, Og det er jo en fin verdi eh, Men han er også glad i å kjøpe ting til seg selv Heromdagen så kjøpte han et nyttringenes herresverd Som han gjerne ville henge i stua Um, det skjer bare ikke. <laughs> Av og til kan det shoppingbilde være et bilde på nettopp det å prøve å fylle vår innerste lengsel og dekke vår dypeste behov. Vi går liksom fra butikk til butikk til butikk på jakt etter det neste. På jakt etter det som, etter det som skal dekke vårt indre det som liksom skal dekke den tørsten som skriker inni oss, som ikke kan bli slukket av en pepsimax eller en dobbelatte med hasselnets smak, den kan bare slukkes med en ting, og det er Jesus. Det er ikke Jesus sine mirakeler, Jesus sine under, men det er Jesus selv. Han er selve mirakelet. Han er det vi trenger for å slukke den innerste tørsten, den innerste hungeren som kan gnage på innsida. Og den lengselen du kanskje kjenner på, eller har känt på, som vi prøver å med et eller annet, den kan slukkes. Den kan det bli slutt på. Og jeg er overbevist om at det bara er Jesus som kan fylle den lengselen. Og jeg har personlig merket denne forskjellen på kroppen. Som dere skjønte litt i sted, så er jeg veldig glad i håndball. Og når jeg gikk på ungdomsskolen, så spilte jeg håndball. Og det var liksom greia. Eh, og jeg hadde ikke, ikke planer om å satse, men jeg hadde i hvert fall lyst til å liksom, gå toppidrett og videregående, og på en måte prøve litt da. Eh, problemet mitt var jo at den lengsen jeg hadde inni meg, prøvde jo meg å slukke med håndball, og alle presteringene som lå der. Men problemet var jo at når jeg da ikke fikk det til på trening, eller ikke ble tatt ut til kamp, eller spilt en dårlig kamp, så gikk jeg jo i grus. Og det endte jo med at jeg bare ble av hele greia. Og så heldigvis da, så søkte han meg här in i denne kirka i stedet for. Og så etter flere år med pause, så fikk jeg masse Jesus påfyll. Og så fikk jeg lov til å vokse sammen med han, og kjenne at han slukker den tørsten min. Han slukker det jaget mitt etter anerkjennelse, og det å bli liksom, lagt merke til. Det er han som gir meg verdi og anerkjennelse. Det er han som fyller mine dypeste behov. Så når jeg da begynte å spille igjen, i 2020, så er jo forholdet helt annerledes. Nå er det jo bare gøy. Om jeg nå ikke blir tatt ut til kamp, så er det jo kjipt, men det går fint. Om man nå spiller en dårlig kamp, så er det sånn, ja, ja, det er litt kjedelig, men det går fint. Jeg har det som liksom ikke blitt en mur, sånn at ingenting går inn på meg. Men det er jo en stor forskjell i forholdet mitt til håndballen. Forskjellen er jo at lengselen min ikke er noe jeg lenger søker etter. Der er jeg jo slukka. Jeg har fått opplevd hvordan Jesus har blitt min kilde til verdi, til mening, hensikt og identitet. Ikke det å slutte med aktiviteten, men det å søke Jesus. Så kan det jo være du tenker, men jeg greier han tjueligst skal jeg klare å oppnå dette. Jeg tørst og så ekstremt. Jeg er så sulten. Den lengselen bare liksom mig meg opp innvendig, jeg er ikke hvor jeg skal begynne eller starte. Eller så kan det hende du tenker at, vet du hva, jeg tror egentlig jeg trenger å søke Jesus for å slukke lengselen min, for den, den har jeg liksom slukket selv. Med mine egne prestasjoner, eller jobb, eller skole, eller hva det enn skal være. Ellers kan det hende at du tenker, jeg har ikke lyst til å slukke lengselen min, for det er jo den som driver meg fremover. Det er den som gjør at jeg liksom blir den beste versjonen av meg selv. Sammen som du opplever at dette lander hos deg, så har jeg uansett lyst til å avslutte med å utfordre deg til å tenke på ting. I vers 34 så står det, Herre, gi oss alltid dette brødet. Og dette verset her, denne setningen her, har utfordret meg de siste dagene hvor jeg har jobbet med denne talen. Når jeg den, leser denne setningen, så leser som en bønn for mitt eget personlige liv, for oss som forsamling, og for den globale kristne kirke. Herre, gi meg alltid dette brødet. Og vi kunne omformulert dette. Herre, slukk lengselen min. Vær kilden til mitt liv. Vær min mening. Vær min hensikt. Ikke alt annet. Enten på ny, eller for aller første gang. Og det finnes mange måter å gripe denne bønnen på. Og for meg så har stillheten blitt det nye. Det har blitt den nye måten jeg ber denne bønnen på. Det har blitt min måte å liksom tvinge meg selv innenfor Jesu nærvær på. Min måte å liksom dytte meg selv på han. Jeg tror at i alle oss så ligger det en dyp, dyp lengsel. En søken etter noe større, etter noe mer. Og jeg tror det bare finnes en som kan slukke den lengselen. Jeg tror det bare en som kan fylle mine innerste behov. Og han er her. Akkurat nå. Han er livets brød. Og det første steget inn til han, det er å be denne bønnen. Herre, gi meg alltid dette brødet. Og denne bønnen kan du be nå i lovsangen etterpå. Eller du kan ta den med inn på forbundsrom og si, jeg har lyst til at dette skal være for mitt liv. Og så kan noen andre få be det over dig. Eller du kan bruke bønnekroker, skrive den eller tenne et lys som en symbol. Eller du kan ta med deg hjem og knele ned når du kommer hjem foran senga di og si, «Jesus, gi meg dette brødet!» Du må gjøre det på din måte, sånn som det føles naturlig på deg, for deg. Men jeg tror alle vi trenger å be den bønnen på nytt. Samme hvor lenge vi har vært kristne. Herre, gi meg alltid dette brødet. Jeg har lyst til å med å be en bønn. Takk, Herre Far for att du er den eneste som kan slukke vår lengsel. Takk, Jesus, for at du kjenner alle oss som er her inne. Du vet hva vi lengter etter, og du vet hvordan det treffer oss. Og så ber jeg bare, Herre, om at du skal dra oss enda nærmere deg, og på ny slukk lengselen vår, Herre, eller for første gang. Takk, Jesus, for at du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv, og du vet hva vi trenger bedre enn vi trenger det selv, Herre. Amen.